0: Brief 161 tot en met 165 van historie van mevrouw Sara Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Janssen op 4 februari 2008. Historie van mevrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken. Brief 161 tot en met 165. 161ste brief mejuffrouw de weduwe speelgoed aan mejuffrouw de weduwe willis dierbare vriendin zie daar dan onze lieve burgerhart in eene veilige haven de indrukken die zij heeft van de plichten die nu op haar wachten zijn zo krachtig dat zij haar een grote levendigheid matigen zo worden wij dan gesterkt in de gedachten die wij van haar karakter vormden de woelachtige huishouding die ik thans heb, laat mij niet toe met u, mijn vriendin, zo vertrouwelijk te spreken als wij beiden wensen. Ik zal daarom uw nieuwsgierigheid met de pen voldoen. Het lieve meisje had mij verzocht dat ik haar alleen en onopgemerkt naar hare kamer zou leiden. Ik deed dit. De bruigoom bleef nog bij het gezelschap. Ik hielp haar uitkleden. Zij bedankte mij nog duizendmaal voor alles, niets uitgezonderd. Zij beval zich nogmaals in mijn moederlijke liefde zij kuste mij en zei dat het scheiden van mij haar smartelijker viel dan ik denken kon voor ik kon antwoorden tikte de heer edeling aan de kamer ik liet hem in zij zag er in haar nachtgewaad nog veel bekoorlijker uit dan als eene bruid opgezeerd, nooit zag ik zoveel liefde en achting in een man hoe opgetogen over zijn geluk was zij echter zo zedig als bescheiden Zijn ogen dreven van liefde en vreugd hij sloeg zijn armen om ons beiden zag haar ernstig aan en zei nu zijt gij de mijne en zijn hoofd zeeg op haar arm neder ja zeide zij ik ben de uwe ik roem in mijn keuze ik zal niets moedwillig verzuimen wat in staat is om uw dierbaar hart aan mij gehecht te houden om u zo gelukkig te maken als gij mij zult maken mijn liefde voor u is gegrond op de kennis die ik aan uw karakter heb ik ken de waardige man die mij in zijn bescherming neemt zij omhelsde hem hij kon niet spreken ik kuste beide goede nacht, sloot de kamer achter mij toe en begaf mij weder in het gezelschap. Deze ochtend kwam de jongeman bij mij. Nooit was hij zo behagelijk, enkel vreugd. Ik ging in de kamer en vond het vrouwtje bezig met zich aan te kleden. Zij vloog naar mij toe, in een zekere verwarring in haar gelaat. O, oh, zij zag al bekoorlijk uit. Zij spreekt zeer weinig, is geheel zachtheid. en edeling heeft een mooie vrouw die hem met een oprecht onverdeeld hart bemint in hare houding is iets blode zeer ingetogen maar als edeling tegen haar spreekt is er niemand geloof ik in de hele wereld voor haar dan juist haar man de heer blankaart heeft met ons ontbeten hoe bemin ik dien man alle zijne wonderlijkheid kan hem nooit een enkel onbetamelijk woord doen zeggen waarlijk hij is een vroom godsdienstig man de oude heer edeling kwam voor beurstijd eens aan hij is ongemeen in zijn schik met dochter en dat slimme schelmpje doet er haar voordeel mede zij ging naast hem zitten gaf hem een hand en noemde hem haar lieve vader Edeling. Dit strookte de oude man. De heer Hendrik wenkte mij toe, of hij zeggen wou, is het evenwel niet een engel? Als deze druktens voorbij zijn, dan verlang ik u een plan mede te delen, waarin ik hoop dat gij ook belang zult nemen. Ik ben met de volmaakste achting uw ware vriendin, Maria Buigzaam, weduwe P. Spilgoed. 162ste brief Mevrouw Sara Edeling aan mevrouw Anna Willis. Waarde Willis. Weet gij wel dat, zoals als ik maar iets den slag had van te kunnen grommen, dat ik dan braaf grommen zou op u? Wat was er op te zeggen? Elk zijn beurt dat is niet te veel, en ook kind, gij mocht ouder en wijzer zijn, zo veel als het u zelf maar blieft doch ik ben zeker nu iets meer betekenend dan Gij. Ik ben eene getrouwde vrouw, voe naatje, niet op de partij geweest naatje nog nogal uitblijven en dat omdat de eerwaarde smit u en uw moeder verzocht om met hem naar zijn standplaats te gaan ter verrichting van duizend dingen die geen uitstel leiden gij hebt er het meest bij verloren nu hebt gij mijn oom en tante redelijk niet gezien nog kapitein herberts nu weet gij niet hoe vader edeling getrakteert hoe wij jonge lieden alle gedanst hebben en hoe of de oude vrienden het werkje aanzagen toen ik nog zeer jong en zeer bedroefd los was, kon ik Brunier, uw oude vriend, verzoeken om alle deze bagatels voor mij zeer netjes uit te schrijven, en denken hij kan nu zo goed netjes breien als het behoeft. Met schrijven zal hij een vaste hand krijgen, en kinderen moeten niet leeg zitten. Maar nu zijn al die flinke over. Ik heb zoveel achting voor mijn lieve man dat ik iemand die hij zijn vriend noemt, met geen spottenij kan behandelen. Ik heb nu ook door edeling een trek uit zijn karakter gehoord, waaraan ik het te danken heb dat ik deze waarde man leerde kennen. Onze samenleving met de oude heer is recht aangenaam. Keesje is de vrucht van het huis. Ik wens dat hij ook maar, zoals mijn voogd zei, een eigen weerspraak had. Mijn nieuwe vader is de degelijkste man uit Amsterdam, en nu dat zijne wonderlijke, enigszins schilderige manieren door de weltevredenheid over de zachte noten rollen, vind ik er iets veel meer komieks dan lastigs in. Ik kan u zeggen dat dochter edeling in de kas is bij vader edeling ja dat hij mij overlaat met gunsten een staaltje van zijn denkwijze gisteren aan tafel zittende zei hij ik ben boos op blankaart ik boos op mijn voogd dat kan niet zijn want gij vaderlief zijt hier te redelijk en hij is veel te goedaardig toe gij beeldt u dit maar in hij hoe denk je dat ik door inbeeldingen geregeerd worden dat is al een aardige zet ik we hebben alle onze luimen. Zoudt gij wel geloven dat ik die ook heb? O, oh, ik kan zo luimig zijn, dat ik met mijzelf wel kijven zou, als ik niemand bij mij heb. Hij, wel zo, dat ziet er voor u, Hendrik, niet al te voordelig uit, mijn man lachte. Ik, wel neen, tegen zulke lieve, redelijke mensen draag ik mij nooit als lood, omdat ik te veel prijs stel op hunne achting, met anderen, daar ik meer mee sta, mik ik het zo nauw niet. Hij, half knorrig, half goed schik, nu ik ben evenwel boos op blankaart Ik hem petzig in de ogen kijkende, en om wat reden, of is papa ook een beetje met luime bezet? Want mijn voogd is de beste man van de gehele wereld, mijn man uitgezonderd. Hij, wel, hij heeft u zoveel kostbaarheden gekocht en op uw verjaring zulk een boel juwelen gegeven dat ik nu het aan mij toekomt, niet eens weet wat ik u zo eens geven zal, en ik ben evenwel uw vader. Je hebt alles dubbelt en dwars, en daar is nog zo'n menigte goed van mijn vrouw ook. Hij maakt mij recht verlegen, want ik zie niets of je hebt het. Ik, ik ben niet heel hebzuchtig, en met dit al, daar is iets dat gij mij geven kunt, had ik dat. Hij, mij in de reden vallende, wat is dat toch, je zult het hebben, kind. Ik een kinderlijk deel in uw vaderlijk hart zo ik dat hebben mag dan vraag ik of amsterdam te koop is ik stond op en kuste hem hij loop dingetje is het anders niet och heden ik meende dat het heel wat bijzonders was ik dat is het ook lieve vader Hij, nu gij zijt een raar meisje hoor maar in zijne brieventas schommelende zie daar is een wissel op mijn kassier neem dit dan tot een bewijs dat gij mij lief en waard zijt en steek hem maar in uw almanakje hem inziende zag ik dat hij zesduizend gulden beliep ik bedankte met aandoening en zei tegen mijn man daar edeling neem dit van mij aan ik heb niets nodig en als ik iets van doen heb weet ik dat gij mij meer zult geven dan ik verzoek vader schudde zijn hoofd sa zei ik mijn man en ik hebben maar één belang en terwijl hij veel meer verstand van geld heeft dan ik terwijl ik nooit speel en alles kan krijgen wat ik begeer is het immers niet meer dan billig dat ik aan mijn beste vriend alles in bewaring geef Kom, zei hij, ik verpraat met dat drommelse wijfje weer al mijn tijd. Kom, Hendrik, naar het kantoor. Zij gingen weg en ik had zo wat te schikken en te bergen, zoals eene huishoudende vrouw altoos wat heeft, naatje. Het was postdag. Ik was blijde dat mijn voogd bij mij kwam thee drinken. De heren lieten zich in kommetjes de thee brengen. Wij zaten als ouwe luid te snappen en over bijzondere zaken te keuvelen, toen mijn beste Willem inkwam. Hij deed ons een openhartige biecht dat hij letje beminde en dat hij niet zozeer wenste als eens in staat te zijn om voor haar te zorgen in dien rang waarin zij gewoon was te leven, dat zijne moeder zijne keuze goedkeurde en dat hij hoopte eens weder bemind te zullen worden. blankaart zei dat hij hem in alles raden en ook helpen zou en met plezier zag dat zijn oogmerk dus verre gelukte. Beiden bleven bij ons eten, edeling had Brunier op de beurs verzocht. We hadden een lieve avond, beide de jongens waren vrolijk en vergenoegd. Mijn man, och, die is al wat een vrouw zouden kunnen wensen. Ik vrees maar dat hij al te goed op mij zijn zal, ook dan als ik het eens minder verdien dan nu. En dan zal hij mij ongelukkig maken, want hoe zou ik dit ooit aan mijzelf vergeven kunnen? Morgen gaan wij ons nieuwe huis in orde brengen. Het is dicht bij mevrouw Buigzaam. Dit maakt het voor mij verkiezelijk, evenwel het is een schoon huis. Ik hoop er u wel haast in te zien oordeel eens hoe druk ik het nu heb, hoeveel ergens ik mij geef tegen alle die goede mensen die mij het hunne brengen om alles te maken, kom Ik moet Letje volstrekt tot hulp hebben, of ik kom er niet door. Ik ben met achting, uw liefhebbende vriendin, Sarah Edeling, geboren burgerhart. 163 e brief. Mevrouw Sarah Edeling aan mevrouw de weduwe speelgoed. Allerdierbaarste vriendin. Ja, ik ben gelukkig. Nimmer kan ik de goede en wijze voorzienigheid genoeg dankbaar zijn. Nimmer kan ik u, beste der vrouwen, genoeg blijken geven van de liefde en die achting die mijn hart voor u vervult. Met huiverende beangstheid zie ik op dat grote en zo veel bevattende gedeelte mijns levens, waarin ik uit mistroostigheid en trotsheid wierd aangedreven om een huis te verlaten, daar ik zo slecht werd behandeld. Hemel, wat kon het gevolg van zulke een lichtzinnigheid geweest zijn? Mijn altoos blijde geest wordt met nevelen omwonden als ik mij daarop bepaal. Hoe vele jonge meisjes worden er op de wegen der zedeloosheid gezien, die nimmer dachten om het pad der deugd te verlaten? Mijn letje behoefde maar geen goed karakter gehad te hebben, en waar zouden zij mij niet hebben kunnen geleiden? Laat ik des God danken dat ik in uwe bescherming kwam, en niets mij laten voorstaan op mijn eigen voorzorg, die had ik niet. Hoe konde ik die hebben, daar ik geheel geen ervaarnis bezat, en zo genegen was om alles van de beste zijde te beschouwen? De brief mijner vriendin Willis over dat onderwerp geschreven, kwam mij niet ter hand, dan na ik reeds mijn tante ontvlucht was. Het geval met de heer R. was mogelijk hoogst nodig om mij in staat te stellen uit volle overtuiging uw vermaningen te volgen. Ik wil voor u niets verbergen. Weet dan, dat mijn zucht tot het bijwonen van vermaken zo sterk bij mij was toegenomen, dat, ik zeg het met schaamte, dat ik uw lessen alleen uit liefde en eerbied voor u goedkeurde en moest goedkeuren doch dat ik vreesde die niet bestendig genoeg te zullen volgen als ik de verzoeking eens wat sterk aanbond maar toen ik zag in welk een gevaar ik zorgeloos meisje mij had laten leiden langs ene weg met bloemen bestrooid en door de betamelijkheid afgeperkt toen o mijn vriendin toen verloor de betovering al hare kracht mijn ogen gingen open helaas het was om mij te doen zien dat ik aan de steile rand mijns bederfs gestoten werd door de scheurkachtige pogingen eens mans ik van niets het allergeringste kwaad of slinkse oogmerken konden verdenken en wat zou mij nu nu nog daarover kunnen troosten dan de bewustheid dat dit vernederende geval niet het uitwerksel myner lichtvaardigheid maar myner zorgeloosheid was dan de verzekering die ik toen nopens mijzelf kreeg van mynen allersterkste afkeer van daden die ik mij niet zonder blozen en verontwaardiging kan voorstellen maar zoude dit mij voor de opspraak eener wereld die mij al zo weinig kende als ik haar kende bewaard hebben zou ik niet in het uiterste gevaar gekomen zijn om niet naar mijn onnozelheid maar naar de uitkomst beoordeeld te worden heeft ook de menigte wel verstand genoeg om een geestig meisje te onderscheiden van ene verstandige vrouw ik vrees neen beschuldigt men zo een meisje niet nog te aardiger, juist omdat geen dat haar verschoonlijk maakt dit alles is door de genadige bestiering diens gods die mijne oprechtheid kende verhoed ik heb geen beoordelers dan in u o mijne teder geliefde vriendin in mijn zoetaartig letje en in dien man die om het zo uit te drukken mijne reden zelf is wie van u kan belang stellen in mij te vernederen hoe dikwijls werken onbermhartige mensen echter uit dit verfoeilijk beginsel terwijl zij de wereld diets maken dat hun ijver voor de deugd dit vonnis veld heb nu nog, en zolang ik ademe, dank voor die medeleidenheid, maar mede gij mijn gegriefd hart vertroostte, ook voor gij wist in welk een staat ik de snode kerel ontkwam. Geloof mij, ik spreek niet eens van harde bejegening, daartoe zijt gij onbekwaam, maar uw koele ontmoeting zoude mij de dood gedaan hebben. In de grootste angst, waarin ik gedurende mijn gedwongen verblijf op de plaats was, doorsneed niet zozeer mijn hart dan te moeten denken dat gij mij zoudt verachten, dat gij zoudt geloven in mij bedrogen te zijn dit maakte mij woedend o mijn vriendin hoe afkerig ik ook van de dood ben en dit is zeer natuurlijk ik geloof dat ik tenminste in ene vlaag van drift uw achting met levensgevaar zouden hebben kunnen kopen ik wist toen ook nog niet dat ik edeling beminde ik geloofde dat ik alleen vriendschap voor hem had toch nu voelde ik liefde voor hem want ik vreesde al zo zeer zijne liefde als de uwe te zullen verliezen. Ik wist wel dat hij mij niet zou verachten voor hij wist dat ik zulks verdiende, maar kon hij mij lief hebben, was hij geen gevoelig man, niet zo kies, zo zedig als bemindelijk. Heb dank, o myne waardste vriendin, voor de geschiktheid die Gij mij gegeven hebt om hem recht te doen, maar, hoewel gij ook over de Heer Edeling denken moogt, hij is nog boven uw denkbeelden verheven. Hij is nu in zijn eigen kring. Nu raken er springveren in zijn karakter los die hem zelf nog zo niet bekend waren. Stille liefdadigheid was altoos in zijn karakter, maar nu, nader aan het mensdom verbonden, neemt hij veel vuriger belang in alles wat het zelve raakt. Zijn godsdienstige begrippen zijn geheel en al evangelisch, geen vriend zijnde van een bespiegelend leven, heeft hij weinig op met alle die kwestieën en bevattingen die men op de scholen leert. Dikwijls herhaalt hij die schone plaats uit het boek van Job waarin gezegd wordt, dat God te vrezen onze wijsheid is, of, zoals er woordelijk staat, maar tot de mens heeft hij gezegd, ziet, de vreze des heren is de wijsheid en van het kwade te wijken is verstand. Een vijand van alle uiterlijke vertoningen, ook in het godsdienstige, begeeft hij zich evenwel nooit ten rust, voordat hij met mij de hoogste goedertierenheid gedankt heeft. Nooit verlaat hij desmorgens onze slaapkamer dan naar zijn God gedankt te hebben. Weldoen uit evangelische gronden en voor alles goden te danken is de ziel zijn godsdienst. Hij bidt nooit, zegt hij hierin zijn wij het niet eens immers zo schijnt het mogelijk begrijp ik hem nog niet wel of het is een woordenstrijd zou hij ook dit willen zeggen ik bid nooit omdat mijn eigen reden mij zegt wat zult gij bidden van dien god die u alles goeds geeft en het u dan en in die mate en voor zo lang geeft als het voor u allerbest is hierover moet ik met hem eens vertrouwelijk spreken O, oh, mijn man is inderdaad mijn leermeester, hij vormt zowel mijn hart als mijn verstand, en wat wordt voor mij niet bevattelijk, daar mijn dierbaarste vriend met al die tederheid eens echtgenoots mij onderwijst. Ja, mijn vriendin, ik ben groots op hem, ik worde niet moeder van hem te spreken, tegen u meen ik, wat ik acht, ik eerbiedig hem te veel, om meer dan een dagelijks gesprek over hem met andere mijner vrienden, de heer blankaart uitgezonderd, te houden. Hij bemint mij meerder dan ik geloofde dat zijn aard zouden toelaten en dat ik hem het groot geheim heb toebetrouwd, nu leeft hij niet dan voor mij. Ik hoop, mijn geëerde vriendin, dat ik mijn levenswijs dermate inricht, dat gij niet twijfelt of mijn verkiezing het wel met mijn plicht eens is. Waarlijk, uw vriendin, mejuffrouw de weduwe Willis, moet mij wel gekend hebben, toen zij mij eens schreef dat alleen mijn nieuwsgierigheid, om eens te weten wat er zoal in de wereld te doen is, mij zo sterk aandreef tot het bijwonen van publieke vermaken. Die nieuwsgierigheid is geheel verdwenen. En ik spot nu met die kinderachtige neigingen en met het belang dat ik placht te nemen in beuzelarijen. Nee, zeker, dit alles zie ik met onverschilligheid. O, oh, één uur huiselijk geluk met mijn beste vriend, of met u, wegen dagen van verstrooiende vermaken te volle over. Vrees niet dat ik van het ene uiterste tot het andere zal overslaan. Hoewel ik geleerd heb mijzelf niet zeer te betrouwen als ik niet op mijn hoede ben, zo is het echter zeker dat deze mijn levenswijze niet meer mijn plicht dan mijn verkiezing is. En hoe natuurlijk is het in een vrouw die wel poogt te denken dat zij alle hare vermaken in de omtrek hare woning vindt, en nog te meer als zij altoos het genoegen heeft van te zien dat haar man haar gezelschap boven dat van anderen verkiest, dat hij nimmer met een gefronst gelaat of met een verdrietige bedeelzucht zijne vrouw ontmoet. En wat zoude ik, die, zoals gij weet, niet onedelmoedig ben, niet doen, denkt gij, om zulk eenen man op alle wijze te tonen dat zijn eer, mijn roem, zijn genoegen mijn gelukzaligheid is zoude het mij moeilijk kunnen vallen de grilligheden eens oude en in duizend opzichten brave vaders mijns mans te dulden daar ik weet dat die lastigheden in zijn temperament niet in zijn hart gevestigd zijn zou ik zulk een oud weldoend vader niet dienen gehoorzame in ziekte en ongemakken oppassen als zijn kind waarlijk dit zoude ik doen ook dan als ik bij geval ook het onschuldig doel zijne vreemde begrippen waren enig en alleen om mij bij mijn man verdienstelijk te maken doch die plicht is mij gemakkelijk wie het eens verbrust dochter edeling is vaders kind ik hoop maar dat de aanstaande vrouw mijns broeders zich insgelijks zal laten gelegen zijn aan s mans gunst anders zal ik haar wel de kaart van dit voor haar geheel onbekend land geven door dit huwelijk zal zich de kring mijns geluks nog meerder verwijderen ik zal ook ene zuster krijgen en dewijl zij geen middelen heeft hoop ik dat vader zonder haar kiesheid te kwetsen haar zoveel moois zal geven als hij mij geven wilde toch waarvan ik maar te veel heb ik heb de oude man zoals gij mijne leids en raadsvrouw mij beval bij een zeer voegzame gelegenheid en dat wij alleen zaten te kennen gegeven dat zijne familie stond te vermeerderen immers indien de zaken wel voortgingen Wilt hij geloven dat hij snikte van vreugde en dankbaarheid aan God, die hem tot zulk eene zegen verwaardigde? Zo drukt hij zich uit. Mijn broeder en zijne aanstaande vrouw zullen voor eerst bij vader inwonen, totdat er gelegenheid is om een huis naar hunne zin te krijgen. Mijn tante is mij altoos welkom, en ik vergeet nooit dat zij mijner lieve moeders enige zuster was. Juffrouw Doorzicht bemin en vereer ik, ook om haar grote achting voor u. Ik verlang zeer om uw buitenleven met u te delen hemel welke gelukkige dagen moet gij met mijn letje daar slijten in weerwil van het ongunstige seizoen ik hoop echter dat gij spoedig weder in de stad komt immers in het strengste des winters uw vriendschap met eene der beste vrouwen zal u zeker niet onkundig laten van hetgeen de jonggetrouwde betreft ik omhels u met tederheid ook mijn lieve letje en ben met onuitdrukkelijke liefde en achting uw vriendin sarah edeling geboren burgerhart 164 brief, mevrouw Anna Smit en mevrouw Sarah Edeling Waardste vriendin, ik hoop niet dat de liefde voor onze mannen onze vriendschap zal verminderen, dat moet niet zijn, wat overeenkomst is er tussen de huwelijksliefde en de vriendschap. Ik twijfel echter niet of onze echt verbinding met brave, beminnenswaardige mannen maakt ons minder noodzakelijk voor elkander. Mijn moeder beschrijft mij dat gij aan alle hare verwachtingen voldoet, dat gij nog veel meer een engelachtige vrouw zijt dan wel een meisje waart nu gij weet het zaartje myne moeder bemint u trouwens wie bemint u niet evenwel ik geloof alles wat zij zegt al moest ik er uit opmaken dat ik zo goed niet ben als gij Myne aanstaande zuster is veertien dagen bij mij geweest ik merk dat zij zich u ten voorbeelde gesteld heeft het is haar wel gelukt Willem heeft aan mijn ma in confidentie gezegd dat zijn reden en zijn volmaakte gehoorgeving aan zijn smoeders raad zijn hart ontledigd hebben van die liefde die hij u heeft toegedragen, en dat hij, nu vrij zijnde, aan de lieve juffrouw Brunier zeggen kon dat hij haar beminde, dat zij, zonder enige feinzerij of nufjesachtigheid, hem toonde dat zij hem lief had, en ter tijd aan de wensen zijn haar moeder, als ook die des heren Blankaart hoopte te beantwoorden. Alweer een gelukkig huwelijk, dit kan niet missen. Mijn broeder heeft zijn vaders goedaardigheid en mijn moeder heeft die, zoveel zij vermocht, van het laffen verwijderd. Letje is eene der zoetaartigste meisjes die ik ken. Zij heeft hoedanigheden die haar voor het gezellige huwelijksleven volkomen geschikt maken. Ons afgezonderd leven levert weinig op dat ik u kan schrijven. Het is hier volmaakt buiten. De eenvoudige lieder dezer plaats hebben zoveel liefde en achting voor hunne leraar, dat ik niet dan ongaan van hier zoude vertrekken. Dominee heeft ook al aspergebedden afgespit. Wij hebben een goed ruim huis, een grote tuin of hof zoals men in deze provincie spreekt, en mijn lieve man gelooft niet dat de heer Edeling gelukkiger zijn kan dan hij is. Terwijl gij mijn boezemvriendin zijt, moet ik u zeggen dat ik meer en meer begin te zorgen voor iets dat echter zeer natuurlijk moet gebeuren. Had ik nu uw gelukkige geaardheid, hoeveel bange uren zoude ik nu uitwinnen. De grootheid van mijn geluk doet mij vrezen dat het van geen lange duur zijn zal. Niets dan de ernstigste gedachte over de godsdienst kan mij opbeuren, en dan is het alles nog maar plicht. O, wie weet met welk ene blijmoedigheid gij uw schone ogen tot uw God opheft, als gij juist over hetzelfde denkt dat mij het hart toevringt. Gelukkig mens, alles is immers mijn schuld niet. Ene natuurlijke overhelling tot het zorgende valt nu nog moeilijker te beteugelen. De hemel maken ons ten gestelde dagen gelukkige moeders van gezonde kinderen. Mijn goede man durft zijn vreugde niet zoveel bot vieren, als hij wel wenste. Ik leer hem zorgen, dit smart mij, in dat opzicht. Wij groeten u hartelijk, ook uw waardige edeling, altoos uw vriendin, Anna Smit, geboren Willis. 165ste brief, de heer Hendrik Edeling aan mevrouw de weduwe speelgoed. Vereerenswaardigste vrouw, kan men in deze wereld dan zo gelukkig zijn, o mijn vriendin welk ene vrouw heeft de voorzienigheid mij als door uwe bemiddeling gegeven toen ik haar trouwde geloofde ik dat het onmogelijk was voor een menselijk hart tederder te beminnen och het is met de liefde als met de zucht tot kennis zij heeft geen grenzen hoeveel myne eenzijdigheid ook met de beminden mijner ziel verwachtte ik geniet veel meer Het is waar deze vrouw is gevormd om mij zoals ik ben gelukkig te maken zij volgt dus alleen hare bestemming sedert ik mijn gevoelig en verstandig leven begon, wendde ik alle mijn pogingen aan om zulke gebreken tegen te gaan die mij lastig of bespottelijk zouden kunnen maken. Ik nam voor om te trouwen zodra mijn omstandigheden het toe zouden laten. Maar hoe vertrouwend ik ook met mijn hart omging, ik ontdekte niet dat het mij iets inluisterde als ik met zeer beminnelijke juffers omging. Dit maakte mij wel eens moeilijk op mijzelf. Wat hielp het? ik bleef des tot mijn zesentwintigste jaar een zoals de brave blankaart zegt in niets beduidend oud vrijer ik zag mijne burgerhart zie daar uw vrouwen dus sprak mijn hart in één ogenblik door het eerste opslag hare ogen was ik overwonnen zonder haar zag ik geen geluk meer voor mij zeker myne geëerde vriendin haar karakter klimt naarmate mate haar plichten vermeerderen Mogelijk zullen de toejuichingen, eens verliefde mans bij u een weinigje verdacht zijn, maar ik spreek uit de ondervinding. Zedert wij in ons eigen huis zijn, is zij waarlijk de meestresse. Niets ontglipt haar oog en zij doet alles met zo weinig omhaal dat ik wel zie hoe zeer zij u poogt te volgen. Ik heb zeker een zwaar kantoor. De oude heer heeft gelijk dat hij niet meer doet dan hem goed maar hoe aangenaam moet het mij niet zijn, denkt gij altoos altoos met open armen en de minzaamheid eens engels ontvangen te worden? ik heb ene overherding tot het zwaarmoedige en terwijl ik nooit vermaak vond in die uitspanningen van welke de meeste jonge lieden gebruik maken gaf ik mij afgewerkt en dus ongeschikt om iets te lezen wel eens wat veel over aan die zorgelijke ongesteldheid nu o oh, geen het minste wolkje benevelt mijn geest of de zoete glimlach een aardig woord in een snaakse uitkijk doen de zon weer helder doorbreken en ik bedank haar met de kus der liefde voor deze oplettendheid ik deel met haar alles haar gezond oordeel bewaart mijn vertrouwen hetgeen haar liefde verdient betoverend is haar omgang met mijn beste vriend mijn broeder nimmer hoorde ik zulk schaken die de andere eens pal zet juicht van vreugde de goedheid van haar hart is altoos werkzaam zij bedient zich van mijn vaders ingenomenheid met haar ten voordele eener aanstaande zuster zonder middelen mijn vader wordt een geheel ander man hij is zelf vrolijk en zo op haar verzot dat hij alle dagen voor hij naar de beurs gaat komt zien hoe zij het heeft Hendrik, zei hij gisteren, dat moest uw moeder beleven, jongen, gij hebt een juweel van een vrouw. Met welk ene tederheid beschouw ik haar, nu zij mij de hoop geeft op iets mij zo dierbaar. Mijn ziel smelt als weg, wanneer ik haar in dienst staat zie, druk bezig in het gereedmaken maken van honderd dingen, die ik niet eens weet te noemen. Ik kan somwijlen mijn bekommering niet zo geheel verbergen, dat zij er niets van gewaar wordt. Dit denkbeeld is haar te grievend. Nu verwijdert zij deze treurige vooruitzichten uit mijn geest door ernstige, dan door vrolijke gesprekken, terwijl zij zelf een drijvende traan wegwenkt. Zou zij ook angstige gedachten hebben, en verbergt hare liefde die voor mij? Eergisteren kwam ik onverwacht in huis, en verraste haar op hare kraamkamer. Ik zag dat zij gescheid had. Ik, gij hebt gescheid, mijn liefde, och, dat moet niet zijn. Zij zat ter zijde van haar toilet, en ik knielde bij haar neder. Zij, ook niet van vreugde? Ik, hebt gij van vreugde gescheid, Zij, denkt gij dat dit nooit gebeurde? Ik, beste schat, gij moet niet wenen, gij breekt mijn hart. Zij, maak mij dan minder gelukkig, of ik kan u niet gehoorzamen. Ik, zeg, mijn liefde, ziet gij met bekommering op de aanstaande gebeurtenis? Zij, indien dit zo ware, dan zoude ik niets erger zijn dan in een zwakke vrouw, en gij zou immers wel geduld met mij hebben willen. Ik kon niet spreken, ik drukte haar hand aan mijn hart, het sloeg heftig, en zij vervolgde, ja, ik weet het wel, o mijn hart, gij lijdt, och, kon ik u geruststellen, en haar bemindelijk gelaat, terwijl zij haar armen om mijn hals sloeg, zeeg tegen mijn voorhoofd. Ik snikte, en zij ging voort. Zou ik er aan kunnen denken, o mijn edeling, om u te moeten verlaten? Wat zou er van u worden, indien gij het leven uw kinds met mijne dood moest bekopen? Ik weet dat gij meer verstand, meer reden, meer bedaardheid hebt dan ik. Evenwel, ik vrees dat dit u te zeer zou treffen zoude. Gij hebt mij ook zo gelukkig gemaakt. Ik ben nauwelijks 21 jaar, ik zou zo gaar bij u blijven. Ik zou zo gaar ons kind onder mijn zorgend oog zien opwassen. Evenwel, zoals het God behaagt. Zij zweeg en bleef nog enige minuten dus zitten. Ik was oversteld. Nooit voelde ik zulke gemoedsbewegingen. Kom, zei zij, gaan wij hier vandaan. Ik zal u eens wat voorspelen. Mijn lieve man moet niet bedroefd zijn, ik zal het ook niet zijn. O, alles zal wel gaan. De dierbare mevrouw Buigzaam heeft mij beloofd, zodra ik mijn kamer houde, bij mij te zijn en te blijven, totdat ik u geluk mag wensen met uw eerste overwinst. Ik merk dat zij somtijds weinig slaapt, doch, zeer zeker om mij niet te ontrusten, zij houdt zich altoos stil en schijnt zeer wel te zijn. O, mijn vriendin, mag ik mijne vrouw moeder zien van een welgeschapen kind? ik kan niet meer het denkbeeld alleen wat zal de zaak zelf zijn o liefde o natuur waarde vriendin de eerlijke blankaart is in alle opzichten de vrome zo wel als minzame vriend geen vader bemint zijn dochter meer dan hij mijn vrouw ik schrijf deze buiten haar weten om alle ontroeringen voor te komen zij behoeft deze niet te zien om overtuigd te worden van mijn liefde voor haar ik ben met eerbied uw oprechte vriend hendrik edeling Einde van brief 161 tot en met 165 van Historie van mevrouw Sara Burgerhart opgenomen door Carola Jansen te Rotterdam www.carolajansen.nl